0: Köszöntő nézőinket, szervusztok! Nagyjából egy hónap előtt publikáltuk azt a videónkat, ami igen komoly visszhangot váltott ki. Ebben a videóban Atilla számolt be arról a bántalmazás élményéről, amiről legelőször anonim módon 2016-ban számolt be az Index. Ebben az adásban megnevezte azt a papi szemét, aki a bántalmazója volt, Szűcs Balást. Az adás után többen jelentkeztek nálunk, akik szintén áldozatai voltak Szűcs Balásnak. A mai adásunkban ketten vállalták azt, hogy anonim körülmények között beszámolnak arról, pontosan miket kellett átélni, hogy miket tapasztaltak, velük fogunk most beszélgetni. Sok szeretettel köszöntetek benteket a stúdióban. Ugye ez az interjút úgy vállaltátok, hogy a személyazonosságotok az anonim marad, ezért most senkit nem szólítok a nevén. Kezdjük azzal az egészet, hogy hogyan értesültetek először az Atilla által elmondottakról, tehát ti melyik cikket olvastátok először, melyik nyilvános megjelenése ennek az ügynek volt az, ami először elért hozzátok?
1: Az indexes, azt hiszem, a ahol
2: biztos. Igen, az indexes. Tehát 2016-ban
0: volt? 2016. 16, 16. október. Ez egy teljesen új információ volt számotokra, amit, amiről ott beszámoltak Balázs illetően, vagy pedig megerősítette esetleg korábbi benyomásaitokat, vélekedéseiteket?
1: Az információ az nem volt új, tehát úgy tudtuk, hogy nagyjából mivel támadják. Nekem az ott egy ilyen... Függő, hogy volt leginkább, hogy addig erőteljesen tagadtam, és akkor, amikor olvastam a cikket, akkor éreztem azt, hogy aha, hogy ebben tényleg van valami. És így előjöttek az emlékek, hogy ezeknek egy részén átmentem én is.
2: Szóval én ott voltam mellette, abban a csopánkai táborban, 16 nyelván, amikor megtudta, hogy a Big úr hívja magához, és hogy komolyabb vagy komolyodik az ügy, ott, ott idegeskedett, és, és utána én meg is kérdeztem tőle, hogy meg kérdeztük, hogy, hogy akkor ez mi, és azt mondta, hogy ezzel ne foglalkozzunk, ez el lesz simítve, eddig is minden rendben volt, ez is minden rendben lesz. És az indexes cikk, ami októberben jött, utána én is elgondolkoztam, hogy hát ez, ez kilógoló láb, mondjuk így.
0: Tehát bocsás, hogy nem azt mondta, hogy tagadja ezeket a vádakat, nem azt arra jivatkozott, hogy az el lesz a,
2: nem tagad azt mondta, hogy minden rendben lesz.
1: Igaztalanul úgy gondolta, vagy azt kommunikálta, hogy igaztalanul vádolják a repre.
0: Értem. Menjük vissza az időben. Hogyan ismerkedhettet meg Szűcs Balázssal? Hány évesek voltatok, amikor kapcsolatba kerültetek vele?
2: Hát nagyjából olyan 13-14 éves volt, amikor elkezdtünk ismerkedni, vagy hát jó volt a? Az iskolánkban az egyik hittan tanár, ma is iskola és, és utána mi jártunk közösségekbe, és ott, ott, is, ott is találkoztunk vele, és onnantól kezdve én hozzá jártam rendszeresen Mindig ott volt az iskolában, lehetett hozzá menni, mindenkit fogadni. Ez nem 13 éves koromtól 17-18 éves koromig.
0: Milyen begyomásaid voltak róla? Tényleg önzetlen,
2: tényleg mindenkivel tudott foglalkozni, úgyhogy tudtam, hogy nagyon sok programot szervezett, nagyon sok programon részt vettem én is. Tele volt a naptárra, szinte napra pontosan, de mégis megszólítható volt, és csupa és ismertem meg. Igen. Én
1: is iskolából, közösségekben ismertem ugyanúgy illetve családilag jóban voltunk, nagyon sokat segített nekünk egy időben.
0: Igen. A cikk megjelenés előtt volt-e bármilyen akár személyes tapasztalatotok, akár közvetlen vagy közvetett értesülésetek arról, hogy Szűcs Balázs visszaéle azzal a bizalommal, amivel fiatal megtalálják őt?
2: Én nem tudtam róla, és nem is sejtettem. Na, 14-15 voltam, max 16, nem foglalkoztam ezzel, uh-huh. nem láttam mást, csak a burát. A,
1: a cikk kijövetele előtt, ugye már nagyjából egy évvel elkezdődtek a, a, az egyházi eljárások a ballázs ellen, és ennek azért, mint hozzá közeláldó emberén láttam nyomait, jeleit, nyilván azt tudtuk, hogy, hogy felfüggesztették a, a, a misérzését. tudtuk, hogy elvették tőle a Libániát. Tehát azt, azt tudtuk, hogy baj van és, és támadják. Arra is volt nagyjából is eltése, hogy mivel, de, de azért ez az, az elég szépen kenve volt. Ja, lett szólt, hogy baj van. Konkrétul magát nem tudtunk.
0: Nem is tartottátok fontosnak gondolva abban az időben?
1: Hát
2: azért érdekelt volna. Valamennyire érdekelt volna, de valami, teljesen más reakciót vetett ki a hozott ki az emberekből, hogy például valaki azt mondta, hogy ez biztos valami politikai nyomás, és valaki nagyon keresbe akar tenni a múltjából a Balázsnak, és, és hogy őt el akarják most meszelni, mert hogy túl nagy hangot csinál, és mi meg ezt úgy értük meg, hogy túl sok jót csinál, uh-huh. és hogy ezért, ezért akarják, mert nem egy szokványos hétköz, úgymond, jó értelemelődött, hétköznapi plébános vagy lelkész volt, hanem tényleg nagyon sok, sok embert mozgatott, sok embert
0: tudott mozgatni, és a hívek
2: szerették, szinte mindenki.
0: Ugye mikor először találkoztunk, akkor beszámoltál egy hasonló történetről, amelynek elszenvedője voltál, mint ami Attilával is megtörtént. Megosztanád ezt a nyilvánossággal?
2: Igen, velem is hasonló volt, mint az Attilával, a poc, ami pocózás néven futott. Um, általában ilyen meghitt pillanatokban a gyónás után, amikor gyóntam, utána um, elkezdett ölelgetni néha, pár alkalomkor, és, és egyszer még adott minden gyónás után szokott, olyat, szokott volt puszit adni egyik-másik oldalra, és az egyik ilyen puszi félrement, és így az ajkamra esett. És akkor én azt elgondolkoztam, hogy Úristen, akkor az életem első csókja az egy pappá volt, de ezt egy elhesegettem magamba, és nem is maradt meg bennem ezt. Később beszélgettem egy pszichológussal erről, egy terápián, és azt mondta, hogy ez nagy veszély lehetett volna, de hogy bennem ez így nem tapadt le, és nem érzem magam annyira nagyon. Szóval én nem emésztettem magamat sokat ezen, hanem azt mondtam, hogy ja, ez biztos valami véletlen fordulat volt, és aztán később az indexes cikk után, amikor már tényleg laicizálták, utána jöttem rá, hogy ez nem feltétlenül a véletlen műve.
0: Amikor ő vagy hogy bármilyen más módon közeledett hozzád, érte olyan testrészedhez, amivel ezt te nem szereted volna, hogy ő hozzáérjen? Hmm. Nem, alapvetően nem. Az ő
2: vonalomon nem volt semmi. Volt, hogy fogta az övemet, vagy alatta a köldökömnél volt a tenyere közepe, vagy más, ilyesmi, de... de nem éreztem soha annyira kínosan magamat, vagy hát.
0: Hány éves voltál akkor?
2: 15. 15.
0: És amikor jelezted, hogy a számodra terhes vagy nem kívánt, akkor ő változtatott a viselkedésen?
2: Nem éreztem. Nem jelezted? Nem jeleztem. Ezen át mindig. Hát egy, egy ilyen, úgymond, puszi vagy csók volt, és kb. kb. kettő vagy három ilyen
0: van a fogás. Több is. Feléd volt valamilyen közeledése?
1: Igen, nekem valami a fiatalkoromban, olyan 13 éves korom környékén, mikor nehezebb volt a családban, sokat segített, akkor nagyon hasonló a történet, mint az atyla, legalábbis az eleje, hogy sokat beszélgettem vele, nála is voltam, rendszeresen volt az, hogy elmentünk kocsikázni, és akkor félreálltunk, beszélgettünk. Ilyenkor sokszor volt, hogy hátraültünk, de, de volt olyan is volt, hogy maradtunk sofőr és és akkor úgy indult ez a bizalmas beszélgetés, majd abban a leállágetés, póló alatti simogatás, nyakmuszérgatás, ezek a dolgok. Egyszer vagy kétszer, ez mivel régen volt, nem teljesen tiszta szerintem kétszer, de egyszer biztos történt meg, hogy a szokásos a simogatásnál elindult alá a keze, akkor én ö, leszorítottam ezzel, tudtam jelezni neki, hogy ezt, ezt, ezt nem szeretném. Nem jutott el nem iszervig, és attól ezekkel ezzel meg is állt a dolog. Tehát akkor így, egy idő után így arra is a kapcsolatot, és, és ö, sokszor beszélgettünk, ugyanígy ö, volt még hassimogatás, csak puszilgatás, de aztán szépen lassan elkopott ez az éves folyamán, ahogy, ahogy rendeződött a családi hátterem, ahogy stabilabb lettem, úgy is hátrébb állt az életemben. Tehát egyrészt itt sokat is segített, másrészt pedig nyilván amikor, amikor nehéz a gyereknek, akkor akkor és támadható. Nem gondolom, hogy ezt támadásnak gondolta. Nyilván, valamennyire az lett belőle, mert ez, ez nincs a hatással egy gyerekre, de így.
0: Hány éves voltál akkor?
1: 13 körül.
0: Tehát 13 éves korodban történt meg az, hogy megpróbált volna benyúlni a nadrágodba?
1: Nagyjából igen.
0: Azt a ti tapasztalataitok alapján el lehet mondani, hogy az egy ilyen visszatérő mintázat Szűcsbalásnál, hogy általában hátrányos helyzetű, vagy szociális helyzetében sérülékeny fiatalok felé próbálkozik ilyesfajta illetlen módon?
1: Igen, beszéltem más fiatalokkal is, akikkel akikkel hasonlók történtek, és azért ez egy mintázat, hogy hogy, akiken segít, azokkal kerül olyan bizalmi viszonyba, nyilván azokon segít, akiknek szükségük van rá, akik lelkileg labilisek. És a, mindig úgy mentek ezek az esetek, hogy, hogy rákérdez a a nehéz témára, ami éppen megviseli a, a fiatalt, és, és akkor arról egy ilyen kitárulkozós beszélgetés is abból mentek át. Velem is így volt. Akikkel beszéltem, ők is hasonlók számoltak be.
0: Tehát akkor te tudsz róla, hogy vannak további áldozatok is, akik hasonló kommentekre keresztül, mint például te. Igen. Ja. Számszerűsíthető ez?
1: Kettőbe vagyok teljesen biztos. És vannak akik
2: még úgy gondolom, hogy lehetséges.
0: A hát tudom tudomásod szerint hány ilyen áldozatról lehet még szó?
2: Szerintem ez a kettő fedésben van teljesen, amit ő mond, amit én ugyanannan jövünk.
0: Ugye a Balázs kiterjedt, munkát folytatott abban az értelemben is, hogy rengeteg tábor és karizmatikus egy egyenisége volt a közösségnek. A ti tapasztalataik alapján, hiszen közel álltatok hozzá, a 2010 utáni években, amikor nagyjából követhettétek az ő szakmai pályafutását, hány gyerekkel kerülhetett ő kapcsolatba?
2: Hát az, akivel élő kapcsolatot folytathatott, is, tudta nevét, és tudta, hogy honnan származik, vagy most délvidék, Kárpátalja, Erdély, vagy Anyaországból, vagy valahonnan máshonnan, szerintem ilyen 2010 után ezer-ezer biztosan, vagy több, vagy 2000.
0: Egy-egy ilyen táborozhatás alkalommal hány segítője volt? Tehát hányan láthattak rá arra, hogy mi zajlik ezekben a táborokban?
1: Száz környéke, vagy több a segítők? Igen. De a segítőknek mondjuk jelentős része, Fiatal, sőt, nagy részt fiatal felnőtt volt, sőt voltak 17 évesek is, tehát egész fiatal kortól vonta már be a segítő
2: munkába is a Meg egyetem is, Főleg 17 és 25 éves kor között voltak, a javalki tábor adott, például Csombánkel.
0: Akár a ti személyes tapasztalatotok alapján, akár ezen táborosztatók tapasztalatai alapján ismeritek őket, fölmerült agyon annak, hogy ő ezeket az illetéktelen nyúlkálásokat folytatta volna a táborban is?
2: akkor kirobbant az egész ügy, mondjuk 16. októberében, akkor volt pár olyan nagyon úgymond, tűzhez közeli felnőtt, aki akkor is felnőtt volt, amikor ezek a táborok voltak, hogy nekik van-e valami felelősségük az egészben, és hogy nem vették észre, vagy láthatták volna a jeleket, és ez komoly lelkiismereti gondokat okozott egy embernek, biztosan akit ismerek. Igen. És, 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 és úgy fogalmazott az ismerősöm, hogy ő látott valamit, Amint ha papíron lát és olvas egy ismeretlen atyáról és egy ismeretlen gyerekről, akkor azt mondja, hogy ez, ez erre figyelni kell, ez erre oda kell figyelni, ez utána kell menni. De úgy, hogy ismerte a gyereket is és ismerte a Balást is, így ő azt mondta, hogy ez, ez biztos, hogy nem az, aminek látszik, vagy biztos, hogy nem egy olyan jelen, ami utána kell menni.
0: Aminek utána kell menni. Konkrétan mit látott? Azt tudom. Azt nem tudod. Nem kérdeztem. Nem
2: mondta. Nem is kérdeztem.
0: Hát
1: sokan mondták, hogy, hogy uh, nyilván utólag okos az ember, de ugye, amikor visszagondol, hogy, hogy ezt is látom, azt is láttam, és hogy akkor ezek fel kellett volna tudnom, hogy, hogy uh, ilyenek voltak, hogy rendszeresen ugyanazzal néhány gyerekkel kocsikázott a... a melyik sorosú gyerekek közül rendszeresen látában, mindig ugyanazzal néhány gyerekkel volt szorosabban, hogy vitt őket jobban ide-oda, mint a többieket. Tehát ezt többen mondták, akik már a korábbi években is idősebbek voltak, hogy ez fel kellett volna tűnjön n- n- nekik. Esetleg volt is egy-egy olyan pont, amikor egy kúsz megkérdőjelvezésig de, de de azt mondták általában, hogy elvakított őket a Balázsnak a személyisége, és elhességettek minden gondolatot, és
2: esetleg előjött.
0: Ki lehet jelenteni, hogy tudatosan manipulálta a környezetét azért, hogy elaltassa a gyanújukat? Nem merem.
2: Én sem merem.
1: Sokkal inkább gondolom, hogy ez nem volt nála tudatos.
0: Uh-huh.
1: Hát, hogy alapvetően őszinte és, és lélekben élő embernek ismertem meg, és hogyha ezt tudatosan csinálta, az egy olyan, olyan hát nem is tudom, filmes az élő brutális átgondol a cselekedet, ami, amiben nem lehet élni. Tehát, hogy, és, és tényleg az, az a az szolgált, amit mellette csinált, azzal ez egyszerűen nem fér össze. Beszéljünk
0: mindjárt, Beszéljünk mindjárt erről is, de hogy azt akkor kérek, hogy meséljétek egy kicsit többet, hogy ugye azt mondtad most te is, hogy kifejezetten árvák vagy félárvák, nehézsorsú gyerekeknél lehetett azt tapasztalni, hogy egy ilyen közeli viszony kialakítására törekszik. Ez akkor mégiscsak egy mintázat, ha jól értem, amit elmondtál. Hány ilyen gyerekkel lehetett kapcsolata a ti tapasztalatok alapján?
1: Ez most a ti pressa.
0: Amiről konkrét értesülésetek van, és amit felelősségek kimertek jelenteni.
2: Ilyen kettesben elmenős, kocsikázós táborból kiemelős, elvívős kapcsolatok van az? Amiből, amiből nem feltétlenül tudjuk, hogy miből, csak srétjük van.
0: De fölkeltheti a gyanunkat. Tíz mm.
2: plusz,
1: az biztos. Hát igen, az biztos.
0: Tehát legalább tíz környéki gyerek. Mm. Beszéljünk egy picit erről az aspektuson, ami eddig kevésbé volt tárgyalva, hogy ugye Szűcs Balázs karitatív tevékenysége számos cikkben előkerült, vagy számos megnyilatkozásban előkerült. Kérlek, meséltek erről, hogy mi volt az, ami megkülönböztette az ő elköteleződését, attraktivitását kifejezetten az ilyen karitatív tevékenységek területén?
2: Nagyon nagy volt a flow között, Abszolút. Szóval, hogy volt mindig legalább havonta, vagy Maximum két havonta egy nagyobb kaliberű történés, plusz még a heti 90 és, és egyszerűen nagyon jó volt körülötte lenni. Azt éreztet, hogy fejlődsz, a lelked is fejlődik, látsz, világot látsz, magyarokat ismersz a határon, minden és túl. Barom jó
0: volt. Ő elsősorban és alapvetően ifjúság és gyerekprogramokat szervezett.
1: Igen, igen, és azt még hozzátenném neki a, a karizmájához, hogy a nagy láng a véget. tehát hogy ez a fiatalok, nehéz sorsúak gyerekeknek való szolgálat. olyan szinten hogy a két végén a gyertyát, hogy tudom, hogy hónapokon keresztül nagyjából egész éven állt egy-egy elmenőshetet eltekintve három órákat adott naponta és így is szívvel, lélekkel vitte. Tehát, hogy Na, nagyon sokat beletett, és az egészségét is feláldozta azért, hogy, hogy csinálhassa. És ez, ez meg látszik, amikor ennyire őszibből csinálja valaki.
2: Uh-huh. És az... nekem van, van behúzó ereje, nem bőjt, hogy ennyire fiatalra hozzá. És valószínűleg ez is lett, mint hogy, hogy soha nem pihent, vagy nem, nem, nem olyan jól pihenni. pihenni. Hogy a balázs elmenjen egy hétre, vagy akár egy hónapra, úgyhogy csak magával foglalkozzon, vagy hogy lefekszik, gyakoroljon. Magyarokat én soha nem láttam tőle.
0: Azok a történtek, amiket megosztottatok magatokról, azok mikor történtek? Tehát mikor volt az, hogy így közeledett volna hozzátok?
2: Nekem 2015.
0: 2015. 9-10 ez a
2: környék. Nehéz
0: Ugye ez azért fontos, mert az Attila egy 2000-es évek első időszakában nem. történt. Eseményről számolt be te a 2000-es évek végéről, te pedig 2015-ről, tehát akkor itt Legalább másfél évtizedes eseménysorról beszélhetünk. Igen. Amikor megjelent az index cikk, ez a közösségre hogyan hatott? Hogyan próbáltatok kapcsolatba lépni Szícsbalászsal? Hogyan beszéltétek vele erről az egész helyzetről?
1: Pánik volt leginkább. Tehát, hogy uh, egyrészt uh, voltak akik, akik Utána is tagadtak meg, mert annyi erőteljes volt még mindig az, hogy, hogy a Balázs szent, És voltak akiknél És aztán nyilván akiknél leesett, ők, ők elkezdtek erről beszélni. És, és ez egy, hát egy borzasztó fájdalmas időszak volt, hogy ezt megérteni, feldolgozni, megosztani egymással. Voltak ilyenek, hogy összeültünk megbeszélni, hogy Oké,
2: okay, most mi történt? Mi történt? Nálunk szerintem a szerencsés ebbek közé tartozunk, mert tényleg tudtunk erről közösségi szinten is beszélni. Nyáron találkoztam egy emberrel, aki mondta, is, sajnálkozza, hogy hát kár, mert a balást nem kellett volna így és és mondtam neki, hogy a teljesen máshol áll a feldolgozottság szintje, mint nekünk. Mi elkezdtük ba ban feldolgozni, vagy 17-ben, már aki. De több olyan, ha régebben volt, több olyan lokáció van, ahol például máig is vagy az Attilás videó után döbbentek le, hogy ez valóság volt. Szóval szerintem ilyen mód, amin szerencsésebbek vagyunk.
0: Szerintem mi az, amit az egyház elmulasztott ebben a történetben, ha van ilyen elmulasztása? Hm. Szerintem az. Ezt igazából nem,
1: nem tudom megítélni, és talán nem is tisztel. Lehet, hogy. Bár, bár eléggé belementem a helyzetbe, és azért sok mindent tudok róla, mert nyilván olvastam és már érdekelt, így, hogy, hogy érzelmileg is érint a téma. De még így se, se tudok belelátni annyira, hogy azt mondjam, hogy ez itt
0: a pont. Mit tudok róla most jelenleg, hol van és mit csinál?
2: Azt tudom. Én. hogy öm, már Erdélyben sem foglalkozhat és öm, intézetekkel, öm, de erdély, Erdélyben tartózkodik valahol.
0: Attila kiállásáról mit gondoltok?
2: Szerintem fontos kiállás, mindenképp fontos kiállás, öm, és, és jó, hogy, jó, hogy kiállt. Öm, az, hogy utána mi lett vele, meg hogy hogyan állt ki, az, az ugyanúgy nem az én tisztem eldönteni. Hogy ez jogos-e, hogy őt vádolják most valamivel, vagy hogy ő túlságosan törtető volt, vagy, vagy stb. Személyesen nem ismerem az Attilát. Ha az volt a célja, az viszont egy szent cél, hogy ne történhessen több abuzálás, akkor, akkor még akkor is, hogy ha, ha őt vádolják, akkor is már megérte szerintem. Hm. Ez a misszió, hogy, hogy, hogy
1: a másokkal ne történhessen meg, ebben szerintem volt komoly szerepe az Attilának. Tehát, hogy az egyház már korábban eltiltotta a misézéstől, de, de attól még az egyéb ügyeitől nem volt annyira eltiltva. Tehát ez, a, a nyilvánosság hát egy kicsit rábújtotta a szőnyeget a Balázsra és elletetlen ettek a dolgait. Tehát 2016 után is háttérből szervezett még tábort. Most már nem szervez. Meg meg 2016 után még tartotta kapcsolatot a a korábbi táboroslatott árvák házaival környezetével. Most már amennyire tudom, nem tartják. Tehát, hogy ez azt hiszem, hogy a nyilvánosságnak köszönhető, hogy, hogy uh, kicsit el, tol, el lett tolva ezekről a uh-huh. És ez, ez azt hiszem, hogy alapvetően
0: üdvess. Mit üzenétek esetleg azoknak a további áldozatoknak, akik nézik ezt a műsort?
2: Hát ők valóban áldozatoknak érzik magukat akkor mindenképp keresik fel a sokat vagy a lelki vezetőiket vagy egy szakembert és kérdik ki a véleményét, vagy, vagy több szakembert és kérdik ki a véleményét, hogy mit, mit tegyenek. Igen, tehát
1: az ember úgy gyógyul, hogyha beszél a bajáról. Nyilván szerintem alapvetően nyilvánossághoz az forduljon, aki, aki már gyógyulnak, minősíti magát. Tehát, hogy a nyilvánosság az nem pszichológus, meg nem egy barát, aki tud segíteni,
2: beszélnek a, azokkal, akiket szeretnek. Én még annyit mondani, Ferenc pápa mondta azt, hogy a papok azok olyanok, mint a repülők. hogyha ha egyet az égen, akkor csak megvan a vállad, nem történik semmi. De ha ez egyik lezuhan, akkor abból a hírérték lesz. és hogy becsüljük meg a kedves papírinkat.
0: Köszönöm mindkedőtenek, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy vállaltátok a nyilvánosságot. Ez volt a beszélgetésem Szícs Balázs két korábbi áldozatával. Hogyha te magad is érintettél ennél bántalmazástörténetek, hogyha te magad is szenvedtél volna el abúzust, akkor van egy e-mail címünk, egy ProtonMiles e-mail címünk, amit a leírásban megtalálsz, és hogyha szeretnél a nyilvánosság elé a történeteddel, akkor ezen keresztül felveted velünk a kapcsolatot. A leírásban protonmail.com címen keresztül ezt megteheted. Munkatársaim jövőben köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, minden jót!